0: Вітаю вас, друзі. Сьогодні в мене на каналі не було традиційного випуску. Ви питали, чому. Поясню. Тому що сьогодні в мене день судових засідань в Одесі. А мешкаю я в Києві, тому довелося поїхати і скасувати дуже багато справ. В тому числі, але це далеко не найважливіше, чим я займаюся, не було випуску. Ось. І я час від часу пишу у себе у телеграм-каналі про те, як відбуваються мої судові засідання, що там нового, і я помітив, що не усі з вас, не всі, хто мене дивляться, хто на мене підписаний, знають про мої суди. І багатьох дивує, що, власне, відбувається, ставляться питання. Тому сьогодні замість випуску я розповім, отак, в загальних рисах, Чому мене судять? За що мене судять? І найголовніше питання, хто до цього причетний із тих, хто сьогодні досі е, перебуває при владі. Якщо дуже стисло, то мене судять за те, що під час третього замовного нападу я, захищаючи своє життя, поранив двох нападників і один із них загинув. Підпишіться на мій канал, потім ближче до вироку буде у мене великий випуск на цю тему, я там буду усі деталі розповідати цієї справи. Буде дуже цікавий, важливий матеріал. І щоб не пропустити, власне, підписуйтесь. Так ось, почну, напевно, із передісторії. У 2014 році мені було 18. І я став учасником Революції Гідності. Спочатку я був на Одеському Майдані, потім був на Майдані у Києві, брав участь у подіях 19 20-го лютого на Майдані Незалежності. Ось. І з того часу я став активно займатися громадською діяльністю. Брав участь у дуже багатьох акціях, різних, абсолютно. І Аж до кінця 2018 року моя громадська діяльність в основному була в Одесі, тому що я там жив, тому що я родом з Одесьчини. Ми після 2014 року займалися великими, абсолютно різними речами, ось великою кількістю подій. І це була як боротьба проти проросійських колаборантів. Ми ходили, заважали їм проводити їхні мітинги. І деякі акції прямої дії робили. Е, так і була боротьба проти е, корупції місцевої влади. Також займалися громадською діяльністю в плані того, що е, надавали допомогу військовим на фронті, тобто волонтерською діяльністю тощо. І е, од, однією із... Е, активностей які були тоді в Одесі це були протести різні мітинги проти незаконних забудов важливо розуміти контекст в Одесі від 14 року міським головою є Геннадій Труханов це громадянин російської федерації абсолютно проросійський політик який тим не менш досі залишається при владі у нього була така сама проросійська позиція він коли тільки була почалась окупація Криму, казав, що немає ніякої окупації, немає ніякої російської агресії, що це люди в Криму самі начебто визначились, і от тому немає ніякої агресії, на його думку. Він виступав на проросійських мітингах на Куликовому полі, це там, де закінчувалися потім події 2 травня в Одесі. Він намагався скасувати назву проспекту Героїв Небесної Сотні і перейменувати цей проспект на честь маршала Жукова. Ну, словом, було дуже-дуже багато різних отаких от, от проявів проросійської позиції від Геннадія Труханова. Але крім цього, він іще займався і продовжує займатися величезними розкраданнями в Одесі та корупцією. Власне, забігаючи трошки наперед, Труханова Сьогодні і судять за створення злочинної організації і за масштабні розкрадання е, бюджету міста Одеси. Ось. І цілком логічно, я і не тільки я, дуже багато моїх друзів, знайомих, ми виходили на різні протести проти Труханова і вимагали його відставки, вимагали покарати його. Е, і в тому числі ми виходили на протести проти незаконного будівництва, е, до якого був дотичний Труханов. Наведу дуже простий приклад. У 2017 році, восени, здається, банда тітушок спільно із поліцією, яка була під контроль на Труханову, напала на військову частину в Одесі. Аеродром Шкільний, це стратегічно важливий наш аеродром на півдні країни, де базується українська авіація, де, е, власне, були на той момент наші військові. Вони там побилися із військовими. Дуже шкода, що ті не відкрили вогонь на ураження. І просто е, під торговельний центр вони собі віджали е, частину землі військового аеродрому. Просто от вдумайтесь, да? тітушки спільно із поліціянтами нападають на військовий аеродром, щоб забрати в нього частину земельної ділянки під торговельний центр. І ніхто по сьогоднішній день, до речі, не був за це покараний. Ось, був ще один приклад, з якого, власне, і почалась вся ця історія. У тому ж таки 2017 році в Одесі в міському саду планувалося будівництво торговельного центра на 33 тисячі квадратних метрів. Де саме це мало бути? Це мало бути біля вулиці Дерибасівської. Хто був в Одесі, той прекрасно має знати, що це за вулиця, де вона знаходиться. Хто не був в Одесі, для тих поясню, це, ну скажімо так, візитна картка міста. Це ну, найвідоміша, мабуть, вулиця. І там колись Дерібас, здається, подарував місту парк, який зараз називається міський сад. Це пам'ятка національного значення, там поруч ще багато пам'яток архітектури. Це самісіньке серце Одеси і, звісно, там не можна, ну, ніякого будівництва капітального. Там навіть реконструкції, там навіть ремонт фасаду без дозволу, здається, Міністерства культури не можна робити. Але, тим не менш, Труханов вирішив, що він там спільно зі своїм партнером-галантерніком побудує ТЦ. Ось. Це викликало, звісно ж, протестну реакцію. Люди вийшли на мітинг, спочатку на один, нас ніхто не почув. Потім ми вийшли у листопаді 2017 року на другий протест, і під час цього протесту поліція на нас напала, почала там вбити людей, які прийшли на акцію, а я все це знімав на відео. Я вів трансляцію на свою сторінку у Facebook, тобто я не можу навіть сказати, що я дуже активно брав участь у тих подіях. Минає кілька днів після цього протесту, а забігаючи наперед, протести були успішними. Ніхто там це по сьогоднішній день так і не побудував. Але після того протесту за кілька днів я поїхав до Харкова. І коли я був у Харкові, я дізнався, що мені хочуть повідомити про підозру за організацією масових заворушень у літньому театрі. Ем... Літній театр, це частина міського саду. І коли я про це дізнався, я не став чекати, коли мені, мені будуть телефонувати з поліції, коли мені там прийде повістка. Я одразу сів на потяг і поїхав назад до Одеси. Узяв адвоката, прийшов в відділ поліції і сказав, що дивіться, ось я тут. Я знаю, що ви хочете дати мені підозру. Давайте. Того ж вечора мене закрили до СІЗО. І заставою 600 тисяч гривень. Потім я вийшов з СІЗО, заставу взагалі скасувала апеляція і тільки я виходжу з СІЗО, мені прилітає нова підозра. Від прокурора області, якого зараз, до речі, Жученка, якого зараз, до речі, теж судять, як і Труханова за створення злочинної організації. У тому, що я, а це кінець 17-го року, у тому, що я у 2014 році, коли мені було 18, я був одеським Паблом Ескобаром і е, кришував там практично весь трафік заборонених речовин. Справа ця, до речі, тягнеться в суді і досі. Але я б не сказав, що там дуже багато і дуже часто відбуваються засідання. Ось. Мені дають новий запобіжний захід, дають домашній арешт. Спочатку цілодобовий, потім нічний. Паралельно мені починають погрожувати і передавати привіти від Труханова. І... Коли мені дали вже нічний домашній арешт, здається, це було 7 лютого 2018 року, я повертався якраз для відбування оцього нічного домашнього арешту додому. І коли я під'їхав разом зі своєю коханою до свого будинку, то двері мого авто відкрили ззовні, вже було темно. Відкрили двоє чоловіків і почали мене гамселити якоюсь палицею, скоріш за все, з вставленими лезами, тому що в мене була різана рана ноги, було порізане сидіння водійське, була побита машина, і там теж були такі характерні ушкодження, як від леза. Ось, напад тривав там буквально секунд, може, 20, після чого вони почали тікати, власне, втекли, і нападників, звісно, ніхто не шукав. Я звернувся до поліції попросив дати мені державну охорону, тому що вбачав, що є загроза моєму життю і здоров'ю, і е, це був очевидно замовний напад. Поліція мені відповіла, що немає підстав надавати мені охорону, бо відсутня загроза для життя та здоров'я. За пару місяців 1 травня 2018 року в тій же Одесі на мене напали під моїм будинком знову. Це було вранці, я йшов зі своєю коханою до свого авто і мав їхати якраз на акцію комуністів одеських проросійських щоб їм завадити проведення антиукраїнського шабашу але коли я йшов від будинку до автівки то позаду мене підійшов чоловік який здійснив два постріли мені в область потилиці влучив один і я розвернувся побачив вже такий оглушений, побачив е, чоловіка, незнайомого мені, який стояв позаду мене в парі метрів із пістолетом, направленим на мене. Е, тікати від пістолета немає сенсу, якщо це там коротка відстань, якщо ти відбігаєш від пістолета на 10-20 метрів, то тому, хто стріляє, в тебе легше влучити. Тому, власне, я пішов на зближення із нападником, я на нього кинувся, е- сподіваючись забрати в нього пістолети, його затримати. Він почав тікати від мене, тікав-тікав-тікав-тікав, зрештою я його наздогнав, дав йому попиці, затримав, мені допомогли ще його е- скоротити перехожі свідки, в яких він теж, до речі, намагався стріляти, і передав його поліції. Як з'ясувалося пізніше, цьому нападнику допомагав охоронець радника начальника поліції області Руслана Форостяка, який його чекав там на автівці поруч. Ця автівка була у цього радника начальника поліції у декларації, він на ній їздив на роботу, ми фотографували цю автівку під головним управлінням Нацполіції, а, ось. Але а, от оцього спільника нападника затримали в той же день і одразу ж відпустили, без будь-яких... Підозр без будь-яких претензій. А сам виконавець на минулому тижні, якраз я про це писав, отримав 10 років позбавлення волі за замах на умисне вбивство та незаконне зберігання вогнепальної зброї. І теж забігаючи наперед, це сьогодні єдиний, абсолютно єдиний нападник, взагалі, єдина особа причетна до нападів на мене, яка понесла хоч якусь відповідальність, яку хоча б судили, тому що по всіх справах щодо нападів на мене не судили і не судять нікого, абсолютно, крім цього нападника, якого я затримав власноруч. Після того я звернувся знову до поліції і кажу, дивіться, два напади вже на замовлення під моїм будинком на мене, очевидно, замовні. Очевидно, є загроза життю і здоров'ю. Дайте мені державну охорону. Мене морозили, морозили, морозили. Казали, да, так, 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 дамо. Ніхто, зрештою, охорону мені не дав. І за три тижні, 24 травня, на мене напали в втретє під моїм будинком. Це було вже вночі, 23-я година приблизно, двоє чоловіків почали рухатись мені на зустріч, коли я йшов зі своєю дівчиною додому. Я ніс е- в руках пакет із кефіром та молоком, там в мене було ще обладнання для зйомки, тому що того ж дня я їздив під консульство так званої Росії на акцію е- на підтримку Олега Сенцова, е- який тоді був е- в'язним е- у російської федерації, вони його тримали у полоні. Ось. І коли ми почали підходити до мого під'їзду, там буквально 20 метрів надійшли, ці двоє різко на мене кинулись, почали мене бити, завдавати по мені ударів. А я, не чекаючи, коли вони мене вб'ють чи покалічать, почав, звісно, застосовувати проти них ті засоби для самооборони, які в мене були, які були мені доступні, законні. Це був ніж, який складений, який продавався на той момент у будь-якому е- збройному магазині. Цілком вільно, не холодна зброя. Ось. Е- поранив я обох нападників. Е- один з них е- загинув внаслідок поранень, Іван Кузнєцов його звали. Ось Мене повезли теж оперувати, тому що і я зазнав поранень. І е, про цю справу, власне, я буду детальніше розповідати пізніше у випуску, тому що вона дуже велика, там дуже багато нюансів треба пояснювати. Ось Але після цього нападу я знову звернувся до поліції е, з вимогою надати мені охорону. І мені відмовили. Причому відмовили двічі. І з тим самим е, формулюванням, що відсутня загроза для життя та здоров'я. У той самий час нападнику, який лишився живий, е, Олександру Ісайкулу, який зараз, до речі, в росії, е, поліція охорону надала. І він, маючи державну охорону, потім втік з України як з'ясувалося вже пізніше поліція була причетна до організації нападів на мене тому що ми ще виявили під моєю автівкою на днищі два gps-трекери які були закріплені за одним з оперативних е- співробітників Шевченківського відділу поліції у місті Одесі там навіть інверта- інвентарні номери були на цих трекерах словом е- на замовлення Труханова е- за участі співробітників поліції і е, виконавцями виступали різні кримінальні елементи на мене тоді було вчинено три напади. Але напади тоді були не тільки на мене. Напади тоді були, в принципі, на всіх, хто активно критикував публічно Геннадія Труханова і ходив на протести. Був замах на Михайла Кузаконята Григорія Козьму. Був замах на Віталія Устименка. Били вони жінок просто в день на вулиці. Світлану Підпалу та Аліну Радченко вони побили. Був замах на Олега Михайлика. Якого, в якого стріляли прямо біля обласного управління поліції він пережив клінічну смерть його витягли буквально із того світу і практично ніхто з організаторів цих злочинів не поніс жодної відповідальності по сьогоднішній день А Труханов далі не лишається міським міським головою Одеси. Але повернімося до моєї справи. Власне, подія була у 2018 році, повідомлення про підозру мені дали тільки влітку 2020 року. Чому? Тому що не було жодних підстав для того, аби мене у чомусь звинувачувати а підстави вигадали тільки після того, як генеральною прокуроркою України стала Ірина Венедіктова, і вона публічно у Верховній Раді обіцяла Дубінському який під санкціями Сполучених Штатів Америки, що вона мене покарає, тоді. Е- Проти мене було розгорнуто величезну інформаційну кампанію, атаку з боку усіх каналів Медведчука: Ньюзван, ЗІК-112, з боку усіх проросійських помийок, сайту Страна, Весті їм подібних, з боку ОПЗЖ Медведчука, Киви і їм подібних. І усі вони в один голос кричали: Стерненка необхідно ув'язнити. Але була і ще одна зацікавлена особа у цій історії, крім просто проросійських усіляких чортів і, і Труханова. Це тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Ми е, в Києві багато акцій проводили і проти Авакова. І він вирішив таким чином помститися мені і також тиснув, тиснув на Венедіктову і не тільки, щоб мені нарешті дали підозру в умисному вбивстві. чтобы дати цю підозру, м- прокуратура слідчі фабрикували кілька висновків судово-медичної експертизи. Один з них, до речі, опублікував у себе Толя Шарій, ще до того, як я взагалі дізнався про існування цього висновку, коли це становило таємницю судового розслідування. Ось, і вони нафабрикувалися до того, що у них вийшло три висновки судово-медичної експертизи, і всі вони суперечать одне одному. Тобто всі вони взаємовиключні. Не вдаючись у деталі, от, отак так можна стисло пояснити. Е, і зрештою під тиском е, усієї цієї браті в червні 2020 року мені повідомили про підозру. Е, ось. І з того моменту тягнуться, тягнуться оці суди. На суд проти мене, свідком проти мене, приводили організатора нападу Олександра Подобєдова, який, звісно ж, досі не має статусу підозрюваного. Були експерти, які підтверджували, що я захищався, що я не нападав на свого нападника, а мені інкримінують, що начебто на мене напали мої нападники, а потім я напав на свого нападника. Ось, знову ж таки, буде окремий великий випуск, де я буду детально розбирати всю цю справу. Але у вас виникає часто питання, чому досі весь цей цирк триває. І в мене є відповідь на нього. Перше. Геннадій Труханов досі на волі і він досі міський голова Одеси. Він як замовник нападів на мене абсолютно зацікавлений у тому, щоб покарано було мене за самозахист а не тих, хто цей напад організовував і хто був до нього причетний. Але є персонажі ще деякі, які мають набагато більше влади сьогодні і які прямо причетні до цього судилища. Ці двоє людей, вони сьогодні є заступниками голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Звати їх Андрій Смирнов і Олег Татаров. Смирнов, як і власне Татаров, це дуже близька людина до Портнова. Він разом із ним співпрацював. Є фото в мережі, можна знайти спільні, де там обіймається Портнов, російський агент, і Смирнов. Ось, і так само Татаров. Татаров взагалі за дорученням Портнова представляв інтереси проросійських колаборантів в Одесі по справі щодо подій 2 травня 2014 року. Яким чином ці двоє причетні? Якщо ми говоримо про Смірнова, то він на момент, коли мені мали повідомити про підозру, спілкувався із прокурорами, з прокуратурою і вимагав, власне, дати мені цю підозру. Не знаю, які там в нього особисті мотиви на це були, але, можливо, його теж тоді попросив про це Портнов, якого в свою чергу просив Аваков. Ось. Про те, що Смірнов вимагав дати мені повідомлення про підозру, я знаю не з чуток. Про це прямо в суді під присягою заявив, Прокурор, який вів цю справу і відмовився мені підписувати повідомлення про підозру, тому що не було в моїх діях, в моєму самозахисті, не було жодного складу злочину. І він в суді це підтвердив, що Смірнов втручався у цю справу, а тодішній заступник генерального прокурора Симоненко казав, що мені треба ще причепити статтю за незаконне зберігання холодної зброї довішати до справи, щоб обвинувачення було проти мене більш серйозним. І, до речі, зараз мене судять також і за цією статтею, хоча ніж, яким я захищався, він е, у вільному доступі продавався. Можете самі перевірити. Е, Zero Tolerance ZT 0620 модель. Е, це складений ніж, який не є холодною зброєю, тим не менш мене судять і кажуть, що це холодна зброя. Ось. І Олег Татаров. Олег Татаров причетний до цієї справи безпосередньо. Яким чином? Коли е, Татаров ще не був на посаді заступника голови Офісу Президента, він був адвокатом дружин мого нападника, того, який загинув. І він особисто за своїм підписом підписував клопотання про те, щоб мені повідомили про підозру за частиною 2 статті 115, яка передбачає довічне позбавлення волі. Коли вже процес почався в суді, а Татаров вже мав посаду заступника голови Офісу Президента, він не вийшов із цієї справи. Ну як, особисто він то вже не був присутній у ній процесуально. Але у справі з'явилися адвокати з його фірми Креденс. Свириденко одного звати, а іншого, здається, Бівалькевич якщо я не помиляюсь. Ось ці адвокати, вони з фірми Татарова, вони їздили на судові засідання, вони керували діями прокурорів у судовому засіданні, і вони далі від Татарова представляють інтереси сьогодні проти мене обвинувачення. Тому, друзі, резюмуючи, бо відео вийшло таке вже трошки довгеньке, резюмуючи, справа проти мене сьогодні в суді далі рухається, і ми доволі близькі вже до вироку. Рухається вона з таким самим абсурдом, як і до повномасштабного вторгнення. Тільки тому, що є досі при посадах троє людей, які зацікавлені у цьому. Зацікавлені у тому, щоб мене за будь-яку ціну ув'язнити. Це Олег Татаров, Андрій Смірнов і Геннадій Труханов. І поки ці люди на волі, ось у такій ситуації, як моя, можуть і далі відбуватися. Я, друзі, знаєте, не боюся там за своє майбутнє. Я впевнений, що вони все одно не зможуть перемогти. Е, тим паче, що на моєму боці правда, на моєму боці закон і немає жодного доказу проти мене у цій справі. Але тим не менш проблеми вони створити можуть. Я вважаю, що я зобов'язаний вам розповідати оці деталі. Тому що справа стала резонансною, вона становить значний суспільний інтерес. І коли люди з Офісу Президента займаються е, ось такими політично вмотивованими переслідуваннями, це абсолютно ненормально. Більше того, Татаров сам, я нагадаю, є е, підозрюваним у корупційному правопорушенні, у тому, що він обкрадав Нацгвардію. Е, також Татаров по сьогоднішній день допомагає е, різним персонажам ухилятися від правосуддя нещодавно була історія коли там депутат зі Слуги народу здається господи вилетіло в мене прізвище коротше один депутат зі Слуги народу втік е, за кордон і йому у цьому допомагав Олег Татаров і це є також в матеріалах справи ось поки такі люди у нас сьогодні є при владі нічого хорошого для нашої країни бути у майбутньому не може і Якщо наш президент хоче і далі змінювати країну на краще, а ми боремо сьогодні за те, щоб наша країна ставала кращою у тому числі, то йому необхідно позбавлятися таких людей у своїй команді. Якщо він не буде позбавлятися таких як Татаров і Смірнов, то вони затягнуть його просто на дно. І це буде вибір особисто Володимира Зеленського. Тому що коли під час повномасштабної війни, абсолютно проросійські чорти, такі як Татарові, Смірнов, далі перебувають при владі, це зовсім ненормально. А ми с вами не сліпі, не глухі, ми бачимо, що відбувається, ми бачимо, хто обіймає деякі посади в нашій країні. І якщо навіть не зараз, то після нашої перемоги ми обов'язково про все це будемо нагадувати. Дякую за вашу увагу. Вибачте, що сьогодні без традиційного випуску, але от мушу сказати про те, що накипіло. Переможемо обов'язково. Всім гарного вечора.